0: Este es el podcast Kit de Supervivencia. Un paquete de vivencias y herramientas básicas preparado para ti. Quédate con Joana y Lorelei.
1: Hola supervivientes, bienvenidos al podcast Kit de Supervivencia. Yo soy Joana. Y yo Lorelei. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Hoy estamos de fiesta celebrando el Día de la Mujer. Bueno, seguimos celebrando, de hecho. Eh, la semana pasada tuvimos aquí un panel de invitadas expertas. Eh, esperamos que les haya gustado el episodio. Entonces, esta semana hablamos de las mujeres de éxito. ¿Cómo han llegado donde están? No importa la definición de éxito. Cada mujer, cada persona, tenemos nuestra definición del éxito. Lo que nos interesa en este episodio es cómo llegaron a ser excelentes en su área y qué sacrificios han tenido que hacer. Hay una cita que dice, el éxito deja pistas, ¿no? Eso lo que significa es que simplemente detrás de cada historia del éxito hay pistas, hay el camino, ¿no? Y también la historia detrás del éxito, de la gloria de cada persona, es lo que nos une, ¿no? Entonces, por eso queremos hablar de la gente exitosa y cómo llega al éxito y no realmente del resultado, porque la gente exitosa parece invencible, pero al final todo es resultado del trabajo. Es, yo creo que es, es una cosa de la que hablamos bastante, ¿no? ¿no? No tanto del resultado, pero el esfuerzo, ¿no? Lo que, lo que se necesita para llegar donde, donde queremos.
0: Vamos a dividir el podcast en cuatro puntos. Cuestionar nuestra existencia, la creación de las leyes, Ejercer estas nuevas leyes y ejercer estas nuevas tendencias. Y por último, la educación. En el punto número uno, en cuestionar nuestra existencia, vamos a hablar de Simone de Beauvoir, una luchadora por la igualdad de derechos de la mujer. Escribió novelas, ensayos, biografías y monografías sobre temas políticos, sociales y filosóficos. Su pensamiento se enmarca en la corriente filosófica del existencialismo. Su obra, El segundo sexo, se considera fundamental en la historia del feminismo. En la obra sostiene que la mujer... Es un producto cultural que se ha construido socialmente sobre el cuerpo sexuado de las mismas mujeres. La mujer se ha definido a lo largo de la historia siempre respecto a algo, como madre, como esposa, como hija, como hermana. Entonces, la principal tarea de la mujer es reconquistar su propia identidad específica y desde sus propios criterios, que a este punto es clave porque cada quien debe definir sus propios criterios y saber con lo que está de acuerdo y con lo que no y poner los límites. Muchas de las características que presentan las mujeres no les vienen dadas de su genética, sino de cómo han sido educadas y socializadas. Para Simone de Beauvoir, ser una mujer no es un carácter natural, es el resultado de una historia, ya que ningún destino biológico o psicológico define a la mujer como mujer. Es la historia de la civilización la que crea el estatus femenino. Entonces nos vamos a adelantar un poco, pero dentro de las recomendaciones de los recursos, vale la pena leer El Segundo Sexo. Es un libro bastante largo, porque creo que tiene más de mil hojas, lo estoy leyendo en este momento. Uh -huh. Pero si alguien quiere ir por la versión corta, también existe la versión corta. Entonces, yo creo que te hace reflexionar y en mi caso, yo estoy de acuerdo en algo que se plantea que es que se vean a los hombres y a las mujeres simplemente como seres humanos. O sea, no tenemos por qué estar poniendo etiquetas Uh -huh. a cada uno, entonces a mí eso me gusta mucho y estoy muy de acuerdo uh -huh. Sí, al
1: final hay base humana, detrás de todo, todo eso hay base humana no y también yo creo que en el momento, o sea, para llegar bueno, volviendo, digamos, un poco al, al tema que hemos marcado eh, al principio del episodio, ¿no? El éxito nuestro muchas veces depende de cómo nos identificamos en el sentido de si me identifico como alguien que por historia no puede llegar al éxito, o sea, o que el, el éxito... Por, por cómo nos hemos creado por cómo nos han creado no es, es solo para ciertas clases ciertas personas no como que no, nunca nos damos el permiso de llegar realmente donde, donde queremos no y ahí Pero es donde hay que romper nosotras mismas también de nosotras como simplemente humanas y ya está ¿no? así es un poco cuando nos podemos dar permiso y no, y no mirar por todos
0: los obstáculos hacia el punto 2 tenemos la creación de las leyes Crear leyes ha sido indispensable para que las mujeres puedan votar, tener cuentas bancarias, trabajar, ocupar puestos ejecutivos, fundar empresas, gobernar y seguir promoviendo leyes. Entonces aquí tenemos un ejemplo que Joana nos va a mencionar. Que es uh, Ruth Bader Ginsburg. Eh, fallecida que, recientemente. Sí. Que me encanta cómo
1: la, la llamaban RBG. ¿no? Sí. <risa> Pues eh, para los que no conozcan, es eh, la, la juez, la juez, uh -huh, uh
0: -huh. es jueza, Ajá. bueno, juez la jueza, sí.
1: De Estados Unidos, eh, de la
0: Corte Suprema. Uh
1: -huh. De la Corte Suprema, y esta es la, la diferencia muy importante porque es la Corte Suprema que eh, crea la legislación en Estados Unidos, ¿no? Entonces, Hay un
0: número limitado de jueces
1: de jueces, sí, que están como en es, la cabeza. Que creo que se mantienen por toda la vida una vez eh, elegidos. Entonces, ella durante toda su vida luchó por las leyes para la mujer y la verdad, analizando su pensamiento y escuchando de todas las leyes que, la, que ha propuesto y que ha podido implementar es, es increíble. Entonces um, Ruth Bader Ginsburg um, fue a la universidad y al graduarse no logró entrar a un bufete de abogados por ser mujer. Así que se dedicó a, a la enseñanza y después empezó a defender casos de desigualdad um, y de ahí siguió creciendo hasta ser jueza en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Se destacó especialmente por su trabajo en la lucha de, por la igualdad legal de género. Desde 1993 hasta 2020 fue jueza de la Corte Suprema, habiendo sido nombrada por el presidente Bill Clinton. Y en 1972 fundó la sección de derechos de la mujer en la Unión Estadounidense por las libertades civiles.
0: Ella apoyó derechos de los homosexuales, apoyó la ley sobre aborto, defendió que no existiera la condena de muerte, etcétera. Era opositora de Trump y hay un dato curioso que eh, ella había dicho que quería seguir en la Corte Suprema hasta los 90 años y a los 85, si no me equivoco. Estuvo enferma de cáncer y creo que salió, pero se nombró un nuevo juez y entonces al final ella dijo voy a volver hasta que, tenga, hasta que llegue a los 90, pero bueno, falleció. Le faltaron tres años para llegar a, a los 90, pero es la verdad es que es muy interesante. Y está la película de On the Basis of Sex, donde pues narran, bueno, cuentan su historia, ¿no? Y la verdad es que es muy interesante ver cómo logró crecer desde las dificultades a las que se enfrentó cuando se graduó, se graduó, se graduó de Harvard, creo que estuvo en Colombia, oh, yeah. estuvo en, en universidades de prestigio y, y a, aún así no, no logró entrar a un bufete. Uh -huh. Después vamos a tener el punto 3 sobre ejercer, ejercer todas estas leyes y nos vamos a enfocar a distintas áreas. Pero bueno, vamos a empezar por el área laboral. Vamos a mencionar los nombres de algunas mujeres. Por ejemplo, tenemos la lista de Fortune 500, donde tenemos a 37 CEOs. Vamos a, a mencionar algunos nombres, pero tenemos en la cabeza a Mary Barra, no sé si así se pronuncie. Ella es la CEO de General Motors, que es de origen finlandés. Tenemos a Gail Kosiara-Butujo, no sé cómo se pronuncie, pero la empresa es Anthem Inc. Tenemos a Carol Tomé como la CEO de, de UPS. Corey Berry de Best Buy, Safra A. de Oracle Corporation, Phoebe Novakovic de General Dynamics. Tricia Griffith de Progressive Corporation, Kathy Warden de North, Northrop Grumman, Lynn Wood de Duke Energy y Vicky Holub, de Occidental Petroleum. Es muy interesante, por ejemplo, que en el, la lista de la número uno que tenemos a Mary Barra es, está en General Motors, que es una empresa donde prácticamente está como que es una industria muy relacionada a hombres, ¿no? Y está, mm -hmm. y está liderando a esta empresa. La verdad es que esto es como que se van abriendo esos caminos y se van dejando sí. huella. Dentro de la lista tenemos a cuatro mujeres que son CEOs, que son de color, que también es muy importante mencionar que, que bueno, se tienen bueno. que ir quitando todos estos paradigmas e igualdad, no importando raza, género, etc. Eh,
1: vale, hablando de, de abriendo caminos, de abrir caminos, aquí hemos tenido también dos ejemplos de mujeres que abrían caminos para la comunidad negra en Estados Unidos pues Rosa Parks es, es un, uno de los símbolos. Es una mujer que, que pues, en, aparece, parece ser que no es la primera que se opositó, pero es una que se ha opuesto a, a dejar el asiento en los tiempos en los que la gente negra de origen um, africano, que llevaba ya siglos en Estados Unidos, aún no ha podido viajar en transporte público de la misma manera como, como la gente blanca eh, que tampoco llevaba ahí toda la vida en Estados Unidos, pero bueno también tenemos, eh, aquí quería mencionar también Coretta King es mujer de Martin Luther King Jr., doctor Martin Luther King Jr., y yo creo que aquí es muy interesante ver cómo hay mujeres que vienen de diferentes ambientes, como por ejemplo Rosa Parks ha podido ser, es un caso, la, la tenemos aquí en el listado de las mujeres exitosas, porque simplemente ha hecho algo que, que era pionero, ¿no? Coretta King era mujer de un líder pionero, pero a la par con el líder, o sea, cada líder o cualquier persona que es líder, su éxito al final está fa facilitado también por su ambiente. Entonces yo creo que es muy importante mencionar, por ejemplo, a Coretta King, que al final estaba eh, arriesgando su vida de la misma manera como Dr. Martin Luther King. Así que sí, una, una mención de, de, una, de, de una esposa, de, de un líder.
0: Entonces ahora nos vamos a ir a mujeres... Eh de bastante importancia en, de nuestros países. Entonces, por empezar con México, tenemos de la revista Expansión a María Asunción Aramburu Zavala, que siempre sale mencionada, de hecho, eh, en esta lista. La conocemos desde el Grupo Modelo y ahora está con Tresalia Capital. María Asunción siempre sale en esta lista porque, bueno, traen... Eh, toda esta herencia de Grupo Modelo, y aunque me imagino que ya nació en un, en un entorno bastante privilegiado, no debe haber sido fácil tener que enfrentarse a juntas directivas, a consejos de administración, eh, con muchísimos hombres, ¿no? Entonces debe tener ahí un, un mérito como tal. Y también tenemos a Blanca Treviño, que siempre sale en esta lista, es presidente y directora general de SoftTech, que es para temas de tecnología, y la verdad es que tiene una gran trayectoria. Yo la recuerdo mucho desde hace muchos años que está en esta lista. Y después nos vamos a la lista de Forbes y tenemos a mujeres pues súper influyentes como periodistas, eh, Carmen Aristegui, Olga Sánchez Cordero. Eva Gonda Rivera, ¿no?, del, del grupo FEMSA, Angélica Fuentes, de Life, también está María Asunción, Aramburu Zabala, Branca Teviño, etcétera. Entonces, bueno, eh, a quien le guste, a quien, quien quiera leer un poco más de cada una de ellas, está tanto la revista Forbes y Expansión, que siempre sacan eh, las mujeres más influyentes o poderosas dentro de México. Y otros nombres que no encontré en la lista, pero que también, bueno, otro nombre que no es en estas listas, pero también es muy sonado, es Mayra González, CEO de Nissan México. Aquí es eh, importante mencionar que Nissan es una empresa japonesa, y aunque a mí me encanta la cultura japonesa, a nivel laboral sí es muy marcado que, que las mujeres no suben tan fácil dentro de, dentro de las organizaciones, entonces yo creo que esto fue un, un mérito bastante grande para ella. Aún más grande, ¿no? O sea... Ajá. Sí. Y nos vamos con algunos nombres de Polonia. Bueno, de Polonia yo creo que eh, ahora mismo no hay no hay
1: tantas mujeres influyentes globalmente. Eh, yo creo que la cultura polaca, no sé, por alguna razón, como que mantiene... No sé, los polacos no nos mantenemos tanto en, en la arena global. Pero dentro de Polonia sí hay um, mujeres de influencia, mujeres exitosas, poderosas. Y ahora es también el momento en el que las mujeres y el, la, el, el liderazgo femenino toma mucha más importancia porque al final tenemos el gobierno de derecha o ultraderecha, así que en uno de los episodios anteriores hemos hablado de la situación del aborto en Polonia, así que cada vez más hay más leyes que, que restringen la, los derechos de la mujer en Polonia, entonces todo el progreso que hemos tenido nos lo quitan de, de las manos básicamente, entonces es, yo creo que es aún más importante que se va a las mujeres juntas y, y, y luchando contra básicamente un gobierno que que pues eso, que, que va completamente en contra del progreso. En cuanto al eh, listado de las mujeres eh, más ricas, por ejemplo, ya hablando de otro tema, de más exitosas, más ricas, el éxito si seguimos eh, como que aquí, digamos, el listado de las más ricas, no, no quiero decir que el éxito es solo el dinero, pero dentro del listado... Um, Quiero mencionar, son nombres, eh, algunas de, de las mujeres son eh, heredarias de, de padres más ricos y, y por eso tienen la fortuna pero tampoco es tan fácil mantener esa fortuna. Mantener
0: la fortuna, claro, sí, claro. o crecerla. Sí,
1: entonces eh, aquí unos ejemplos fuera del de, de listado, por ejemplo, eh, hay una eh, empresaria que se llama Irena Eris. Ella ha acumulado, en, a finales de 2019, ha tenido una fortuna de um, 600 mil, mil, millones de slots y son como, um, ¿qué sería? Uh, más de 100 millones de libras. Entonces, en dólares, me, bueno, un poquito más de eso. Y esa mujer simplemente, hace muchos años, ha empezado a a crear productos eh, dermatológicos, entonces básicamente cosméticos, y ahí sigue y la verdad que tiene muchísimas líneas de productos muy interesantes, muy innovadores, y otra eh, también, esta señora ha estado número 14 de las mujeres más ricas de Polonia y el 16, por ejemplo, es una eh, señora que ha hecho que se llama Barbara Inglot y ella ha hecho la línea eh, Inglot también de cosméticos, pero ya son cosméticos de, de pintura y una cosa aquí, a mí, no sé esta, estos cosméticos son más famosos en, en Europa, pero ahora se hacen más famosos en Europa porque están en los aeropuertos, entonces Ajá. viéndolos como que siempre me, me quedo muy orgullosa <risa> así, que, así que eso, y sí, no son las mismas fortunas que en Estados Unidos um, aquí un dato también que he encontrado en Deloitte, en un informe de Deloitte, que en cuanto a las posiciones de SEO Polonia como cae por debajo de los estándares de, de lo que se ve en Europa. Entonces, globalmente, son 17% de las empresas que tienen mujeres en los consejos de administración. En Polonia, es solo 13%. Entonces, estamos por debajo. Y eh, las mujeres que están a cargo de las empresas, eh, son es solo 6% de las empresas que tienen mujeres a cargo, ¿no? Entonces, estamos muy por debajo aún. Y bueno, con el gobierno de ahora, eso tampoco, no, es que, no, no,
0: tampoco nos va a ayudar, pero ahí seguimos. Pensé como en Charlotte Tilbury, ¿no? las mujeres que mencionaste. Pensé como en Reino Unido, a Charlotte Tilbury, que también tiene la marca de cosméticos, que es muy conocida. Es un emporio. Tiene Ajá, emporio. tiene un emporio en cosméticos. Entonces, vamos a mencionar otras ramas. Por ejemplo, en las ramas científicas, tenemos a Hipatia de Alejandría, Sophie Germain, Germain, Augusta Ada Byron, Marie Curie, que es polaca, Lisa Meitner, Emi Noether, Bárbara McClintock y Rosalinda Rosalind Franklin también merecen como una, una mención. Y en la literatura también, estas mujeres súper importantes. Normalmente todas estas mujeres siempre están adelantadas a su época, ¿no? Y por eso son tan disruptivas. Entonces, por mencionar algunos nombres, eh, tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz. En la, en la serie que, que se creó, que yo creo que la creó el Canal 11, no, no lo quiero decir mal, pero también se encuentra en Netflix, podemos encontrar su vida. Ahí vemos claramente por lo que tuvo que pasar. Para poder ser tutora, tuvo que pasar por un panel de hombres donde le hicieron muchísimas preguntas de diversos temas y tuvo que demostrar que ella tenía todos los conocimientos mínimos uh -huh. De todos ellos, ¿no? Ya me parece un poco absurdo, pero bueno, pues la época estamos hablando de, de 1600, de las épocas, bueno, de los 1600. Tenemos a Jane Austen, a Virginia, Virginia Wolf, Gabriela Mistral, Elena Garro, Doris Lessing, Alejandra Pizarnik, Rosalía de Castro, Gallega, Isabel Allende y Dulce María Lo Loinas. Tenemos pues dos mujeres de México, aquí dos mujeres de Chile, de Reino Unido, de Argentina, de España. Entonces hay muchísimas mujeres, mujeres de, de diferentes países. Eso es.
1: Al final, pero no por ser eh, menos importantes, queremos mencionar a mujeres que ejercen otros tipos de trabajo y creemos que igual, pues eso merecen ser mencionadas aquí. Mujeres que se quedaron a cargo del hogar, que ahora mismo, pues durante la pandemia se les han agregado solo uh, más uh, tareas, más preocupaciones y más cosas por las que tienen que, son responsables. Luego tenemos mujeres repartidoras, um, mujeres que hacen limpieza de calles, limpieza en hospitales, que tienen que ser un trabajo muy duro. Y que han estado muy expuestas también en el tema de pandemia. A, exacto, a diferentes, a, a, a las limpiezas, a, bueno, así, a, a, a diferentes eh, riesgos. Eh, tenemos limpieza de drenaje profundo, limpieza en general, eh, manufactura, eh, entonces... productos, sí. Ah, y armadoras de, de coches, pues eso, que realmente hay, o sea, el éxito no es solo una cosa, ¿no? El éxito también a veces significa, pues eso, resistir. A veces también significa tener mucha paciencia, aceptar y, y bueno, proveer por, por los que te necesitan, ¿no? Entonces, eso claro. realmente nos sale muy bien a las mujeres eh, y parece que nadie cuestiona esta parte nunca, pero tampoco hace mención a ella, ¿no?
0: Y tal vez todavía no estamos en la lista de estas mujeres tan influyentes, ojalá un día estemos, pero definitivamente eh, eh, seremos influencia de alguien, entonces... Sí. Es importante seguir abriendo el camino para que otras generaciones pues nos vayan viendo también, ¿no? Como, como parte de estos grupos.
1: Absolutamente. Y, y es lo que dices, ¿no? Que al final no nos damos cuenta a quién influenciamos cada día.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Pero sí todos influenciamos a alguien. Ajá. A una persona, sí, seguro.
0: Y nos vamos al punto cuatro que va a ser educación, y lo vamos a mezclar con el confesionario para hablar un poco más, más de nosotras. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo haces? ¿Cómo has hecho todo? ¿Qué ejemplos quieres dar a otras mujeres? Pues eso, lo Lore, es... como quieres? <risa> bueno, empiezo. Dale, dale. ¿Cómo lo he hecho? Con mucho esfuerzo, porque sí, puedo venir de un entorno... Privilegiada donde mis papás me pudieron dar mucha educación, pero también me tocó abrirme camino a mí sola en el momento que decidí irme a estudiar a otro país. Y definitivamente, cuando te mudas a otro país, es como volver a nacer, ¿no? Cuando decidí que, que me quedaba, que me iba a casar, fue como volver a nacer. Tuve que volver a hacer todo desde cero, desde desde todo lo que son trámites personales, licencia de conducir, volver a. a o aprobar un examen de, de conducir, buscar empleo. Entonces pues me tuve que abrir camino yo sola, tampoco tenía un networking muy grande que tal vez me pudieran guiar, ¿no? Como, como hacia dónde dirigir mi carrera. Ya no tenía 22 años para volver a empezar de cero, entonces, pues empiezas de cero a los 27, pero ya no tienes una edad para ser becario, y entonces, eh, pues tu primer puesto probablemente no es el, el puesto de tus sueños o mínimo el puesto que tenías. Cuando, cuando me fui, ¿no? Que tenía 25, entonces pues fueron muchas caídas, pero bueno, al final eh, yo creo que valió la pena y también cambiarme de país nuevamente. Y ahí ya no tuve que empezar de cero, ya tenía muchas lecciones aprendidas, pero al final ha valido la pena. Eh, tengo que decir que, por ejemplo, un ejemplo en México, aunque yo no trabajé con ella ni tampoco pues, tuve ningún tipo de relación personal, o ni siquiera cercana ¿no? a nivel laboral, pero la directora, de, la, eh, perdón, la directora general de la primera empresa donde yo trabajé en México, pues, era mujer. Y sí, eh, yo creo que al menos eh, creó en mí como esas ganas de decir, pues, yo también puedo, ¿no? Tal vez me faltan muchos años, pero sí, sí sembró algo en mí. Yo sé que ahora también es directora general de otra empresa del mismo rubro, y ahí sigue, y de hecho estuvo... En algunos años estuvo en la lista de, de expansión ah, qué y, bueno. Uh -huh, y yo creo que, repito, no trabajé con ella, entonces tampoco puedo hablar tanto porque ella estaba pues tres niveles arriba de mí, ¿no? Era la jefa del jefe de mi jefe, entonces pues no puedo hablar mucho de ella como tal, pero... Sí, yo creo que eh, ella creó un balance porque en la época que estuve en esa empresa y que ella era la directora general, había bastantes mujeres directoras. Bueno, no puedo decir bastantes porque tampoco es que haya eh, 20 puestos directivos, pero sí sí había un balance. Entonces definitivamente dejó un, una influencia en mí, uh -huh. de, de cierto modo. ¿Y para ti qué tal? Primero...
1: Te quiero decir a ti <ríe> que a mí me encanta como siempre lo tiene, lo, lo mantienes como muy pies en, en la tierra, ¿no? Como así se dice, como muy sí, que real tiene los pies en la tierra. Las cosas como son y, y creo que tienes siempre como buena buena ejecución de, de las ideas, pero también creo como lo mantienes muy real en cuanto al esfuerzo que algo va a costar, ¿no? Entonces sabes exactamente a dónde quieres llegar. Y, y o sea, me, me, encantó, me encantó la conversación que tuvimos, creo, en el podcast, ¿no? y Bueno, y de las miles de conversaciones que tuvimos en, en el coche, en el metro, en tomando café, ¿no?, eh, la conversación de la búsqueda de trabajo, ¿no? Que al final no es mandar tres currículum en Ajá. un país eh, extranjero, sino es mandar 100 y si hace falta 200 ¿no?
0: Entonces... Y si hace falta siempre, mil. Siempre, porque, sí, no es fácil. Si hace
1: falta más, ¿no? Entonces siempre, siempre me... como que se me queda grabado esa, esa regla tuya que me encanta. Um, para mí, la verdad que me gustaría, o sea, yo recientemente como estuve pensando bastante en cuanto a, pues eso, las mujeres que no lo tenían tan fácil al abrir el camino, porque simplemente yo puedo ir ahora a LinkedIn, grabar un vídeo, decir lo que pienso, y si quiero... Y vas
0: a ser escuchada, sí. Sí, y,
1: y si quiero uh, oponer al gobierno, decirle al gobierno en Twitter lo que pienso, y no me va a pasar nada, o sea, no hay... Uh -huh no hay consecuencia física para mí o para mi familia, ¿no? Pero sigue habiendo muchas mujeres que hablan de temas y, y viven en riesgo pero ha habido muchas mujeres que, que sí, han tenido que arriesgarse muchísimo y no solo a nivel pues eso emotivo, que, que iban a ser perjudicadas así verbalmente abusadas pero pues sí que, que tenían riesgo físico, ¿no? Riesgo sobre sí cuando abrían el camino, entonces sí me siento muy como viendo dónde estoy, me siento muy privilegiada en el sentido de claro yo más gente que ha trabajado antes para que yo pudiera hablar como quiera ahora mismo, incluso sí. en este podcast ¿no?
0: exacto, porque aunque sí como dices todavía no hemos llegado como a ese punto ideal, pero el camino ya está bastante labrado para nosotras uh -huh. Sí. Entonces ya tenemos esa muchas más libertades y. Sí.
1: y es, y, y yo creo que es, es, es ahora nuestro como nuestro deber de, de, pues eso, de normalizar que hablemos, de normalizar que seamos directoras, de normalizar que seamos ambiciosas, ¿no? de normalizar también que nuestros mmm, maridos, esposos, o quien sea, pues eh, haya podido. Okay, que puedan simplemente pasar el tiempo con los niños, ¿no? O sea, que, que los papeles se cambien, que...
0: Pues, pues, y ese es un punto súper importante, porque tal vez eh, iremos a, en otro en otro podcast, eh, también será importante mencionar, ¿no? El, el papel del hombre, cómo ha cambiado. Y, y sí, simplemente a ellos también se les exige muchísimo. Sí. Muchas veces les educa para hacer... Tú eres el proveedor, tú no... Te debe sentir vulnerable, tú no expresas sentimientos, entonces se les ha limitado mucho a nivel sentimental.
1: Completamente.
0: Y sí. al final, sí, y al final, como dices, eh, sí, de cierta forma también se les, se les apartó durante mucho tiempo en el, en el estar dentro del entorno familiar, ¿no? O sea, tal vez más hacia un papel de proveedor. Uh -huh. Y también sí. es muy importante, exacto, eso, pues traerlos de vuelta, digo, ya obviamente ya, muchos están incorporados y para ellos ya es normal pero pues todavía falta pero sí ese punto que mencionas es muy importante
1: Sí, porque al yo, yo creo que al final va de, de, los, de ambos lados ¿no? porque uh -huh. nosotras podemos querer pedir, querer pedir, pero si tenemos aliados al fin y, y son los hombres y al final también benefician de, de la igualdad pues todo no, nos va a ser mucho más fácil ¿no? como... Claro tener esta influencia, ¿no? Como... Y,
0: y sabes otra cosa, también reconocer eh, todos esos aspectos positivos que tienen. Hay algo que yo le respeto mucho a los hombres, que es la practicidad. Sí. Ellos no dan vuelta, simplemente, eh, en la mayoría de los casos, o en muchos casos, <risa> eh, simplemente son prácticos y no le no, no están carcomiéndose la cabeza como sí. a veces las mujeres por diferentes aspectos psicológicos, sociológicos, lo llegamos a hacer. Entonces, eso es algo que les tenemos que, que aprender. Y, ¿sabes otra cosa? La unión. Algo que tienen los hombres es que son muy unidos entre ellos.
1: Uh -huh.
0: Y aquí voy a poner un ejemplo que suena muy tonto, pero es un reflejo de, 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 de lo que pasa ¿no? en, el, en el mundo. Y no sé si te has fijado que en los reality shows, en general, en todos estos donde van hombres y mujeres y pues la fiesta, no sé, que claro ahora no me vienen ejemplos, pero bueno, en muchos de estos realities los hombres se llevan súper bien y generan círculos de amistad, generan vínculos, y las mujeres siempre hay pelea, sí. ¿no? O sea, a veces como que sí, los hombres se pelean, pero al final como se vuelven a unir de verdad, tienen que llevarse muy, 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 muy mal para que no para que no se toleren, pero que entre mujeres se crea como un conflicto mucho más rápido, y además sí. es como fuego, y que no se no se toleran, se hacen grupos, y ahí entonces sí es algo que, que hay que aprenderles mucho a nivel de la unión, ¿no? Y seguir adelante juntas. Completamente. Eh, recuerdo que, que mi esposo tomó un curso sobre estos temas y decía que al final mucho de eso pasa porque es como como que se nos ha educado a las mujeres dentro de un mundo de, de competencia entre nosotras, pero a lo mejor no, no siempre ha sido una competencia sana. Entonces, esto mismo a través de los años ha, ha traído estos comportamientos.
1: Sí, Entonces, yo lo veo que como que parece que hay escasez de oportunidades, pues que ajá. no luchamos entre nosotras, nunca nos va a pasar algo bueno, ¿no? Entonces, parece eso, ¿no? Que ha habido el proceso de, de educación, no sé cuánto ha pasado, pero pues eso, ¿no? Que... Si no luchas por lo tuyo frente a otra mujer, contra otra mujer, pues que no, pero al final no es, o sea, no es verdad, es, encima es tonto, ¿no? Luchar con alguien con quien puedes tranquilamente, o sea, tener como una, una unión, una alianza, ¿no? Para conseguir más, ¿no? Y eso... No importa si es hombre o sin mujer, pero al final es eso, es más fácil es lograr algo al unirse y no a luchar, ¿no? Porque al final sí. gastas energía. Y pues eso, yo creo que lograr cualquier cosa como mujer es definitivamente tienes que tener mucha paciencia y acostumbrarse a, pues eso, a que acostumbrarse primero a escuchar mucho no, a decir mucho
0: no. Sí, no sí, sí. Bien. Poner límites, claro, poner límites a... Y, y eso que si escuchas, ¿no? Que no necesariamente va a ser personal, ¿no? Tal Exacto. Que... Y no, eso, ajá. no
1: tomarse las cosas tan personalmente, porque yo creo que también como que hay este estereotipo que dice que somos muy emotivas, emocionales. Sí, sí, sí.
0: Como... Hormonales, eso me molesta eh, bastante, pero oh, ajá.
1: Lo odio. Pero al final es como, pues eso, es, es una consecuencia de que nos educan también en el...
0: Sí, o ajá, es un... Sí. Que
1: somos niñas buenas, que... Sí. Somos bonitas o no pero que ya somos como parece que desde niña eres una cosa y ya no puede ser otra cosa entonces si eres sí. otra cosa de repente sí. te duele no que ya como que ya no soy niña bonita en la empresa donde trabajo <risa> mamá me ha dicho que soy niña bonita porque ya no estoy niña bonita aquí entonces yo creo que es eso que hay que tener mucha flexibilidad en, en esto también entender entenderse una misma y entender qué cosas sí. por parte de la sociedad nos han podido afectar nuestro pensamiento y corregir esto este pensamiento. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Pero no solo yo para mí, pero yo para otras personas también, ¿no? Entonces, llevarse con su jefa, bien, que no pasa nada. Claro. Perfecto. Claro, con tus
0: compañeras, claro. Sí. Sí, que puede haber una competencia positiva.
1: Exacto, exacto.
0: Sí, estoy estoy de acuerdo. Y bueno, antes de ir a la siguiente pregunta, gracias por tus palabras del inicio de, de esta parte del confesionario que, que siempre es bonito escuchar algo positivo de uno. Y Entiendo. ahora vamos a nuestros modelos, ¿no? Roles, figuras, líderes que nos han influenciado. Yo ya me adelanté, ya mencioné a eh, alguien que dejó un impacto en mí en mi primer trabajo, pero ahora me, yo miré a la parte personal y vamos a ver a Joana, eh, Joana que nos cuenta.
1: Vale, pues en cuanto a la parte personal, eh, creo que, bueno, mi madre definitivamente. Uh -huh. nos, es, es muy gracioso, pero mi madre, cuando, cuando nacimos yo y mi hermano, mi madre sí que estuvo de baja, pero luego mi padre también. <risa> Entonces, eh, en los años 80 no era tan tan sí. como común, ¿no?
0: Y además la misma, las mismas leyes. Sí, hoy día lo que este dato que lo dimos en el episodio pasado, que a nivel mundial el promedio son cinco días. Sí. En el 2020. Si sí, sí. nos vamos a los ochentas. Exacto. Pues a lo mejor eran tres <risa> o, sea, o uno.
1: Pues eso, pues mi padre estuvo no sé cuántos meses, no, rec no recuerdo. <risa> sí. Pero, eh, pero, pero sí. Y, y mi madre, pues eso, siempre ha tenido muchísima paciencia. Con, con cosas. Siempre he encontrado la manera de conseguir lo que se necesitaba. Yo creo que por mucho tiempo ponía siempre a todos los demás por delante y creo que uh -huh. es también una cosa que nos educaron. Sí. Que se ha creado que siempre la mujer está, es, es la última en su listado de prioridades, ¿no? Sí. Sí está en este listado. Es la Ajá, última. ajá. Sí. Eh, sí. Así que yo definitivamente vi también como mi madre, como pasó por su propio progreso, por su propia evolución en la que sí. pues ves como empieza a poner límites empieza y entonces empieza a conseguir más, a lograr aún más, ¿no? Entonces, yo la verdad que me encantó este, este capítulo suyo, ¿no? Desde, uh -huh. pues eso, pues estar con mi padre, pues, luego se divorcian y luego ella empieza sí. la vida como digamos casi que desde cero teniendo su red de contactos, teniendo sus, sus, bueno, muchísimas personas que conoce. Mi madre es un poco influencer también, eso lo voy a decir. Sí, sí. <risa> Tiene muchos followers en LinkedIn y... Y no ha puesto todavía ni, ni contenido, ni el perfil bien, ni nada. Entonces siempre, siempre tenemos esa broma en, en mi familia que mi madre... De siempre... que Ay, sí,
0: es influencer y no sabe, ¿no? Es eh, ya sí. empezó a como entender lo que es. Sí. <risa> Que tiene mucha influencia.
1: Eh, no, y, y pues eso, entonces yo creo que en, en muchas cosas, en muchos aspectos, definitivamente influenció pues, como,
0: eh, como sí, pensaba como rol. Sí, uh -huh. y,
1: y, y por eso yo creo que en muchas cosas yo no me limité, porque yo no sabía que se había que limitarse. Sí. <risa> que había que limitarse, entonces... Um, es, es como tener este un poco de, como más autoestima, es, no, no está de más así. Uh
0: -huh. Así que
1: de, de, definitivamente mi madre. Muy bien, sí. Y,
0: eh, mi Pues sí, también mi madre y mi padre, porque pues juntos generaron un balance en mi vida. O sea, yo creo que como todos los padres... Ahora que yo soy madre, pues también, ¿no? Te das cuenta que cometes errores. Entonces ellos pues también cometieron errores, pero sí trataron de, de cultivar ese balance donde ambos tenían un aporte dentro del hogar, ¿no? Ambos estaban involucrados. Entonces eso, eso, como lo dije en el episodio pasado, me dio herramientas. También después, pues mi mamá sembró en mí siempre la semilla de ser independiente económicamente, tener mis criterios, eh, a la hora de seleccionar pareja, saber qué quieres, qué no quieres. ¿no? No, no permitir ciertos comportamientos, como tú de, tú de decir yo aquí me planto y esto lo quiero y esto no lo quiero, ¿no? Otro, otro punto que también me, me inspiró a mi mamá fue el no depender de la pareja y ver que tu pareja es un compañero de vida, ¿no? O sea, vas juntos de la mano y entonces, al final, por ejemplo, para mí ser la profesional que hoy soy también tiene mucha influencia de mi pareja, o sea, de mi esposo, porque si no, él no estuviera involucrado en nuestro hogar como lo está, yo probablemente eh, podría desarrollar menos a nivel laboral, por tiempo, etc. Entonces, hemos logrado ser un equipo donde está balanceado. Y a lo mejor los dos a veces sacrificamos, pero las oportunidades llegan para los dos. No es que brille más uno o brille más otro. Obviamente, pues sí, si él gana más porque tiene siete años más de experiencia laboral, por lo tanto, pues ha crecido en esos años, ¿no? Y yo ahí voy en el camino, pero, o sea, sí, sí creamos como un equipo y un balance muy importante y de la misma forma en que lo recibimos en, en casa ambos, pues nosotros también lo intentaremos hacer para nuestro hijo. Y otra, otra influencia eh, son las abuelas, por ejemplo. Eh, la abuela materna, o sea, mi abuela materna como mi abuela paterna, <risa> ambas, yo sé, aunque mi abuela paterna se dedicó al hogar, yo sé que, o sea, mi papá siempre dice que ella como que tenía muy claro lo que tratar de darle lo más que pudiera a sus hijos para que tuvieran educación, ella misma se compró una pequeña propiedad, o sea, como que ella buscaba de cierto modo independencia y lo que se podía en esas épocas. Por otro lado, mi abuela materna quedó joven, perdón, quedó viuda muy joven y entonces ella tuvo que sacar adelante a, a sus tres hijos. Y al final, pues, el quedarse vida fue una tragedia porque no solo se quedó viuda antes de los 30 con tres niños, sino también perdió a tres niños en un accidente automovilístico. Obviamente eso la dejó marcada para toda la vida y tuvo, pues, un carácter difícil que probablemente no le permitió ser como más cariñosa o, o como, como podemos decirlo, ¿no? Sí, ser a lo mejor una madre más cariñosa pero ella vio como, o sea, como pudo, ella sacó adelante a sus hijos, les dio educación. Por supuesto. Ajá, Sí, era una mujer que tenía que trabajar todo el día. Entonces, pues yo creo que para mi mamá, su propia madre fue un ejemplo, ¿no? En, en ese aspecto. Y aunque sí, ella pues también, mi, mi abuela materna creció dentro de un ambiente machista y se volvió una mujer muy fuerte, pues también tenía un, un poco pues esa semilla que, que después pues mi mamá dijo, no, yo ya no quiero seguir en este rubro, por decir así, y entonces ella decidió romper el patrón y entonces al buscar pareja, pues como que buscó otro tipo de perfil uh -huh. para ella lograr tener ese, ese balance. Y pues dentro de esto es eh, al, al punto también al que quiero llegar, es que pues no necesariamente tal vez en nuestras casas tuvimos el ejemplo, pero yo creo que sí está en nosotros romper esos patrones para no repetirlos y al final nosotros manejar nuestro futuro pues con nuevas formas de, de vivir, con nuevas formas de pensar y, y crear para pues, nuestros hijos o nuestros sobrinos, nuestros nietos, cambiar eso que traemos a veces arrastrando de generaciones anteriores. Y ya por último, porque ya me extendí mucho, el tema de influencias de otras mujeres, ¿no? Por ejemplo, pues mi suegra, mi cuñada... La hermana de mi esposo, la primera esposa de mi hermano, por ejemplo, uh -huh. su pareja actual, pues amigas, tías, amigas como tú. O sea, al final yo creo que todas van dejando van dejando algo en ti, pero aquí lo importante es como absorber lo positivo, sí. ¿no? O sea, aprendernos esa, esa parte positiva y pues vivir felices, o sea, porque al final creo que el éxito es la... Es la felicidad, o sea, es vivir en plenitud con lo que tienes y con lo que has logrado y no estarte torturando por lo que te falta, porque va a venir, o sea, si tú lo trabajas, va a venir y ser feliz.
1: Uh -huh, uh -huh. Es muy cierto. O sea, aquí podríamos acabar el episodio tal cual, sí. con lo que acabas de decir. Es que me encanta porque al final, eh, o sea, cada título de episodio ¿no? que podamos hacer, el éxito de, o cómo llegar al éxito, ¿no? Al final, ahí tenemos que, es, son como modo bait, ¿no? Que es como, que quieres sí. saber cómo llegar al éxito.
0: Sí. Cómo llegar sí. al
1: éxito? Pero al final, ¿qué significa éxito para ti? Y
0: Ajá, es, para ese mí, es el tema. ¿no?
1: Entonces, sí. cada, cada, uno, cada uno lo puede definir diferente. Y, y yo muchas veces, pues, o sea, a mí no me interesa tanto lo que hace una mujer famosa o, o si es famosa, si no es famosa. Sí. Qué es lo que ha tenido que, que hacer en su vida, ¿no? Al final, la historia esa de, de cómo llegan a, a proveer, cómo llegan a, a sí. decir sus, sus valores, eh, cómo, qué valientes son, ¿no? Entonces, al final es, es eso, ¿no? Um, yo también, um, aquí hablando de, de las influencias y de los ejemplos, por ejemplo, mi madre siempre habla mucho de de mi bisabuela, entonces de su abuela, ¿no? Entonces como sí. que la tiene muy muy presente. Eh, y mi bisabuela, pues ha vivido una vida en el campo normal y corriente. Sí. Pero a mí siempre me fascina cómo la gente llega a ser tan sabia uh -huh. que al final, como dices, la experiencia, su experiencia de vida era era vivir ahí donde donde estábamos, ¿no? Entonces ¿Cómo, ¿Cómo era tan sabia si a lo mejor, sabes, no, no, no tener las mismas oportunidades de, 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 de desarrollo y tal? no Pero es, es, es lo que me fascina, esa, esa sabiduría que, que tú dices, o sea, llega a estas personas y estas personas com, la comparten y, a, y crecen a, a, per, a otras personas, o sea, Ajá. desarrollan a otras personas de una manera tan bonita, tan sensible sí. es, o sea, sí. es, es como maravilloso entonces es lo que pasó con, con mi bisabuela mi bisabuela, pues eso llevaba una vida sencilla pero era increíblemente sabia increíblemente in inteligente uh -huh. sabía, o sea tenía una paciencia increíble sabía cuándo discutir cuándo no entrar en una conversación ¿no? entonces es algo maravilloso y bueno, aquí hablando de la valentía durante la guerra y después de la guerra, pues eh, lo que hizo ella en el sótano de su casa, pues eh, básicamente es héroe, porque en, sus, en el sótano de su casa, pues mantuvo a una familia judía. Uh -huh. Entonces, arriesgándose su vida, la sí, vida uh -huh. de, su, de su familia también, pues al final salvó personas. ¿no? Entonces, claro. Las personas después de la guerra pudieron volver a creo que volvieron a Israel como en 46 en el año 46
0: y probablemente nunca se volvieron a ver no, pero no sé. dejó permitió que esas vidas siguieran no y que
1: y todas todas las familias ahora mismo o sea pueden ver cientos de personas que realmente gracias a ese claro ¿no? o sea se se mantienen entonces a mí esa valentía, esa, esa cosa de la que a lo mejor nunca, nunca vamos a hablar. Normalmente nunca se sabría. No va a estar Porque... en ritos, no va a haber fama, no va a haber... Claro,
0: un... claro, claro, claro. Y además estaban rompiendo las leyes, ¿no? Es como si te dicen, tienes que romper estas leyes y tu vida está en peligro y la de tu familia, y vas a ir a la cárcel, te puedes morir, etcétera Y también... aún así lo hicieron sí, sí. por salvar, ¿no? Por salvar a otros seres humanos.
1: Exacto, uh -huh. exacto. Entonces, sabes, yo... yo como
0: que pues
1: eso me, me fascina muchísimo esa esa sabiduría
0: y ese ese temple valentía uh -huh. sí que mostraron claro y como dices no pues no van a ser gente famosa pero bueno al final dejaron una huella no muy sí. importante pues porque otras familias siguieron surgiendo a partir de la acción efectivamente efectivamente que ella hizo
1: sí y que mi madre también pueda pues, eso, romper ciertos padrones intergeneracionales, que yo pueda seguir rompiendo otros padrones intergeneracionales. Ajá, ajá. Es, es trabajo de equipo, pero a largo de tiempo, ¿no? Sí. Que no parece trabajo de equipo porque son mujeres sí. en cada punto de tiempo, pero realmente es trabajo de equipo.
0: Exacto, cuestionar, reflexionar y, y romper estos paradigmas y a veces eh, pensamientos que traemos pues, por generaciones.
1: Por generaciones, exacto.
0: Justamente. Y entonces vamos a ir cerrando el episodio de hoy. Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones de este episodio? ¿Tú con qué te quedas?
1: Yo me quedo pues eso con, eh, con los pilares de los que hemos hablado eh, uh -huh. como bases realmente al éxito. Estos cuatro pilares eran cuestionar existencia, cuestionar el estado de, de las cosas, crear leyes que ayudan a, al empoderamiento, ejercer, implementar y luego um, educar, educarse, ¿no? Entonces la educación, hablamos mucho de la educación en muchos, muchos episodios. Así que yo me quedo con, con eso, que hay estos cuatro pilares, pero también hay... Um, pues eso, esto es trabajo de equipo, ¿no? Al final éxito es, es de equipo. Eh, sí. Entonces nuestro empoderamiento seguro que también va a ser trabajo de equipo, pero mientras tanto tenemos que, pues eso, romper padrones e intentar encontrar esta valentía para, pues eso, no tanto solo para nosotras, pero para las generaciones que vienen.
0: Sí, yo agregaría eh, también, como la mencioné antes, pues ser esponjas de las... Cosas positivas que vemos de, de otras mujeres y también de los hombres, ¿no? Porque no, si hay algo que pueda generar un impacto, eh, ser esponjas y, y hacer como para que tú mejores cada día para ti, para que a ti te guste lo que ves en el espejo, para que a ti te guste cómo piensas, para que estés contento. O sea, pues no, no, no hace 10 años o 15 años no éramos las mismas personas, ¿no? Pero ahí es el. El chiste que, eh, que los seres humanos nos vayamos transformando hacia un lado positivo. Y si hubo algo que como que en tu pasado, pues no te gustó, pues no va a definir tu futuro. Mencionamos mucho esta frase, pero definitivamente pues el pasado atrás quedó y está en ti cambiarlo, romper patrones, que lo hacemos mucho. Y, y bueno, y hacer cosas diferentes para cambiar esos resultados. Eso es. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotras una semana más, queridos supervivientes. Si te gusta nuestro podcast por favor dale follow y compártelo si nos quieres proponer algún tema o quieres ser un experto invitado, déjanos un mensaje en nuestras redes sociales. Bye, bye. Seguimos la próxima semana con otro tema. Sigue a Kit de Supervivencia en Instagram, en arroba kitdesupervivencia.jl